0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La historia sagrada. Sí, la historia y sagrada. Esa parte de la ciencia histórica cuyo objeto es la intervención directa de Dios en la creación y en la vida humana, y cuya fuente documental es la Biblia, al menos comprender... Con un sentido racional y culto, lo que es la historia sagrada, como el que estudia historia del arte, historia de las civilizaciones. Una conversación con mi amigo Alejandro, también profesor, me ayudó a sentir lo importante que era cuando de niños se estudiaba la historia sagrada, incluso solo culturalmente. Están muy pasadas las críticas e interpretaciones de los pisacortos del espíritu, de los pirronistas de tres al cuarto de los mediocres racionalistas que no saben ni siquiera culturalmente leer y entender la Biblia, ni piensan en la distinta manera de expresarse y comunicar los conocimientos y las experiencias, por ejemplo, de oriente a occidente. En el mejor de los casos, parecen niños retorcidillos, avioncillos, de vía estrecha, con sus interpretaciones y razonamientos, que decía mi amigo. Y hay otro amigo... ...que me decía que de eso hay mucho en Internet. Bueno, pues con un poco, no sé si decir de filosofía de la historia... ...y de historia de las culturas y civilizaciones... ...se si curarían de esa ceguera. O sencillamente algo fácil, leer la historia de la salvación. Y ayudarse de críticas y análisis, por ejemplo, de Chesterton o de Lewis. Por contraste, recuerdo un padre de familia... ...con una cultura poco común y una sólida carrera y formación que cuando ya no se estudiaba la historia sagrada, formaba parte de su vida familiar contar a sus hijos las historias de Dios. Me lo comentaban sus propios hijos. ¿Se puede prescindir de lo que realmente ha sido el pueblo de Israel y de lo que marca un nuevo comienzo, una nueva era? Esto me ha venido por una tradición de la Iglesia Católica, las llamadas antífonas de Adviento. Es verdad que también se rezan en otras iglesias cristianas como por ejemplo la anglicana y algunas luteranas. Son los suspiros de la iglesia a lo largo de su historia. Cada año siento necesidad de vivirlas. Las rezamos en la oración de vísperas del 17 al 23 de diciembre. Al empezar y al acabar el Magnificat, por eso me sale tanto hablar de ellas. Es una invitación a vivirlas hoy desde la historia sagrada la historia de la humanidad, desde la esperanza y sus anhelos más profundos. Ver una meta, sentir el de dónde, hacia dónde y por dónde, el sentido de la historia, el sentido de la vida y de la muerte, el sentido de todo acontecer, la necesidad de la salvación, de felicidad. Unidas las primeras letras de cada antífona y luego, leyendo la palabra en sentido inverso, forman el acróstico latino «ero cras» porque las antífonas fueran escritas, todas fueron escritas en latín. Todas comienzan con la significativa exclamación admirativa, o, oh", o oh sapiencia, o oh adonai, o oh radis, o oh clavis, o oh oriens, o oh res, o oh inmanuel. Herocras dio al revés, que significa mañana yo vendré, y refleja el tema de las antífonas. El lindo Bene Manuel es una paráfrasis, una explicación lírica de esas antífonas. La importancia y sentido de, estas, de todas estas antífonas es evidente. Cada una significa uno de los títulos del Mesías. Se refieren a la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías, del Emanuel, Dios está con nosotros. Desde las antífonas se ve lo que Isaías había profetizado. Es de una riqueza enorme leer estos textos y también ir comparando las antífonas con otros textos del Antiguo Testamento, leerlo nosotros así con esa mente, sean del éxodo, de la sabiduría, del eclesiástico, Niqueas, Malaquías, y claro, nosotros verlo desde la venida del Hijo de Dios a nuestro mundo. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenando todo con firmeza y suavidad, ven y muéstrame el camino de la salvación. Es la primera antífona. Isaías había profetizado. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Sí, lo que en nuestras catequesis llamamos los siete dones del Espíritu Santo son el Espíritu de Dios en Jesús. Y así cada una de las siete antífonas que van poniendo de manifiesto al pastor de la casa de Israel que juzgará con justicia y rectitud a los pobres de la tierra y atraerá a las ovejas descarriadas. O cómo saldrá un vástago del tronco de Jesé, Jesé será el padre de David, que se alzará como un signo para los pueblos y todos le buscarán. Es la llave de David, y ceto de la casa de Israel, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Él viene a librar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, porque es el sol que nace de lo alto, el resplandor eterno, Eres la piedra angular que une en un solo edificio a los judíos y a los gentiles. Esta es la Iglesia. Las antífonas son un llamamiento al Señor y expresan el deseo de salvación de la humanidad en todas las épocas de la historia. Sabiduría, pastor, raíz renuevo de Jesús, llave de David, oriente, sol, luz, amanecer, rey de la paz y, por fin, Emanuel. «Dios con nosotros». He visto sagrarios en los que en su puerta se lee «Dios con nosotros». Y yo tengo en mi recuerdo, en los comienzos de mi vida religiosa, que será el sagrario. «Dios con nosotros» ponía en la puerta. «Pues el Señor por su cuenta os dará un signo». «Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre en Manuel», dice Isaías.